0: El domingo pasado cuando hablábamos, les compartía que mi deseo como vuestro pastor desde que llegué a este lugar, ha sido que el día domingo está dedicado a proclamar las riquezas inescrutables de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Hay tanto para hablar del Señor, hay tanto para decir, una cosa mejor que la otra la, cuando enseñaba la clase de predicación, algunos muchachos me decían, pastor, no sé de qué hablar el domingo, yo les digo. Yo les decía, ¿cómo me podés decir una cosa así? A mí dame el Evangelio de Juan y tengo material para predicar 50 años. Porque este Evangelio que leímos, este capítulo 1, hace un ratito, este párrafo contiene tantas cosas sublimes acerca de Cristo y las posibilidades que se nos abren a ustedes y a mí que son, ¡Oh, qué fuente inagotable de bendición! Hace un tiempo atrás, eh, cerca de Navidad, di tres, te tres temas sobre el prólogo del Evangelio, los primeros 18 versículos. Si usted no envió esos temas, no los escuchó, les recomiendo que los busque en nuestro sitio, allá en la página de comunidad, ¿Mm? va y lo puede encontrar. Porque lo que tenemos por delante en este relato es más que una biografía del Señor el deseo del escritor de que encontremos al Cristo viviente y de esa manera tener vida eterna y vida en abundancia. Por lo tanto, hoy quiero llevarlos a este párrafo que continúa con el prólogo que consideramos. Y como ustedes se dan cuenta, Juan comienza el relato de la vida del Señor con el ministerio de Juan el Bautista. Ahora, si prestaron atención al relato, en el relato hay tres bloques. Primero los versículos del 6 al 8, donde Dios nos dice ¿para qué vino Juan el Bautista? Luego encontramos el testimonio de Juan el Bautista de sí mismo cuando los fariseos le vinieron a preguntar, ¿y quién eres tú? Y luego, el testimonio que Juan el Bautista dio de Jesús. Son tres bloques y si ustedes miran con atención van a descubrir algo de lo que es la, el asombro como la, como la Biblia ha sido escrita, porque en cada uno de esos tres bloques hay tres cosas que el escritor nos quiere decir. A ver si la agarramos ahora que empezamos. ¿Estamos bien? ¿Saben a dónde vamos? Bueno, espero que les guste. Bueno, miren, vamos primero al testimonio de Dios acerca de Juan. Lo encontramos en los versículos 6 al 8. Aquí encontramos que Dios quiso dejar para nosotros la explicación desde el cielo por qué vino Juan a cumplir la misión que tuvo que hacer. Nos va a decir tres cosas. Primero, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Mis hermanos, esto parece una frase, ¿y para qué? ¿Para qué? Bueno, yo te expliquémoslo. Para la persona que no conoce a Dios, nunca va a entender a Dios. Desde este púlpito he dicho un millón de veces, ¿qué está haciendo Dios en este momento pensando en ti, en cómo bendecirte? Si usted es un buen padre, ¿qué es lo que ocupa su mente, sus afectos todos los días? Si es un padre bueno, ¿eh? hay padres malos. Un padre bueno va a pensar en cómo bendecir a sus hijos. En ayudarlos a que desarrollen todo su potencial, en que se encaminen a realizar su vocación, desarrollen sus talentos, que tengan oportunidades de estudiar, de progresar, de ser alguien en la vida. Si usted después de años de trabajar, habiendo recibido ese paquetito chiquitito, ahora es un hombre, una mujer de bien, usted dice, ¡qué bien! Multipliquen eso por el infinito y van a entender quién es Dios. Él lo único que quiere para tu vida y para mi vida siempre son bendiciones mayores y crecientes. Nuestra desgracia es que no conocemos a Dios y por tanto vivimos tan mal. Pero en este caso Dios está preocupado por su propia nación, la nación hebrea está pasando un momento de sequedad espiritual. La religión se mantenía en el templo, pero era una sombra sin sentido, eran ritos sin corazón. Y por lo tanto Dios tiene que mandar una bendición para preparar el terreno para que su hijo llegue y pueda bendecir aún más. Y por lo tanto fue que en su misericordia envió a Juan el Bautista. Durante 400 años la voz profética había estado en silencio. Durante 400 años el cielo no había hablado. Pero Dios tiene un reloj, un cronómetro perfecto y cuando Él dice llegó la hora, entonces Él se pone en movimiento. Nadie sabía lo que estaba pasando, ustedes y yo lo leemos en la Biblia. Pero de repente en el escenario de Israel aparece una revolución espiritual. Aparece un muchacho joven que se viste en medio raro, no pertenece al establishment, no pertenece al sistema religioso, no ha sido parte del sistema y de repente en un pueblito se pone a predicar y las cosas empiezan a suceder y el Espíritu Santo comienza a bendecir y la voz se corre. Y de repente cuando Dios se pone en movimiento y la bendición comienza a hacerse visible, enseguida aparecen los clientes a buscar bendición. Y se corrió la noticia y desde Jerusalén a, y de todas las aldeas vinieron a escuchar la predicación de Juan y Juan comenzó a hacer algo que en la mente hebrea no, no se conocía. Él empezó a bautizar gente. El hebreo no bautizaba. Los hebreos se creían hijos de Abraham y ya estaban. La circuncisión era la señal del pacto. El bautismo solamente se hacía con aquellos que venían de otras naciones y aceptaban la fe judía y se llamaban prosélitos. A ellos se los bautizaba. Pero era una minoría insignificante. Pero ahora los que tienen que ser bautizados son judíos. Y me imagino uh, uh, el revuelo que se produjo. ¿Quién será este tipo? ¿Será de los nuestros? ¿Será enemigo? Bueno, aquí está. Por eso lo mandaron a examinar y a tomarle, a ver, ¿quién es este? ¿Qué está pasando? Ahora, mis hermanos, esta frase nos recuerda de que el mundo está siendo controlado por Dios. Y que cuando Él quiere a su debido momento va a enviar a un hombre o una mujer para bendición nuestra. Él nunca va a mandar un ángel. Nuestro gran privilegio es ser voceros del Dios Todopoderoso. Es por eso que nos dice, vino un hombre con carne y hueso, con pies de barros, a predicar que Dios se acercaba. Segundo, nos dice que vino para dar testimonio de la luz. Acá hay algo que vale la pena enfatizar. Hay mucha gente que quiere levantarse a predicar de Dios cuando Dios no les ha llamado. Juan era un testigo. Esto quiere decir que tenía conocimiento mental, pero mucho más experimental. Evidentemente en algún momento Juan se conectó con Dios. Y por lo tanto no hablaba como alguien que conoce, sino como alguien que ha vivido. Hay una de gran diferencia. ¿Por qué tantos creyentes no crecen? ¿Por qué tantas iglesias están estancadas? ¿Por qué están llenos de gente buena? Pero Dios nos llamó a ser sus testigos. Lo venimos diciendo todos los domingos. Eso significa alguien que ha tenido un encuentro transformador con Cristo. Y en este caso, esto es lo que Juan era en la mente de Dios. Y por eso nos dice, Él vino para dar testimonio de la luz. Y nos va a volver a enfatizar en el versículo 8 que él no era la luz, sino vino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué habrá dicho esto? Repetición. Ah, mis hermanos, porque en el día de hoy hay muchos que se creen mucho, que se les sube el vino de la bendición a la cabeza y se creen que son ellos la luz. Miren, yo cada vez que veo la luna digo, gracias Señor por un ejemplo tan visible. Porque los que predicamos a Cristo somos como la luna. No tenemos luz propia. Somos el reflejo de la luz del sol. Y con Cristo es igual. Hablamos de aquello que hemos vivido, pero el que se lleva la gloria es Él. A, a veces hay gente, no sé qué adjetivo usar, que viene y te dicen, ay, pastor, usted está ungido. ¿Qué me importa su opinión? Esa opinión a mí no me vale. Yo lo único que usted quiere que me diga es Qué lindo Salvador del cual hoy nos predicó. A Él sea la gloria. Nosotros, servidores, nada más. Y además nos dice una tercera cosa que vino para que todos creyeran por medio de Él. Ah, qué lindo. Nadie llamado por Dios para predicar únicamente. Predicamos con un propósito. Y es que las personas que escuchan el mensaje lleguen a una decisión por Cristo. Abrirle sus corazones, invitarlo a su vida para que sea su Señor, su Salvador y reciban vida eterna una vez y para siempre. A lo largo de los años, pónganse un poquito en mis zapatos. Cuando yo era un chico joven y Dios, sentía que Dios me decía, dale, servime. Y sentía, lo cual siento hasta el día de hoy, que el traje me quedaba muy grande. Y uno dice, Señor, estoy seguro, Tomás, ¿estás seguro que no tendrías que haber llamado a algún otro? Pero lo que nos da la tranquilidad es que cuando el Señor está con uno, va a haber gente que va a creer en Jesús. Y ese es el objetivo de toda persona que predica a Cristo. No predicamos para entretener, predicamos para transformar. Y si una persona habla, 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 habla y nunca puede conducir a una persona a Cristo, no ha sido llamado por Dios. Porque Dios al que llama califica, capacita y bendice. Dios no manda a nadie a que se frustre. Dios no tiene esos planes. En el caso de Juan el Bautista, él nació por un milagro. Sus padres eran gente piadosa su padre era un sacerdote en el sistema religioso y estoy seguro que en un momento le hablaron a, cuando era niño le hablaron a Juan le contaron todo lo que Dios había hecho y en algún momento Juan se conectó con el Dios vivo y tomó la convicción de que algo estaba sucediendo muy sobrenatural que era un punto de inflexión en la historia él tenía el privilegio de ser el que introducía al Mesías que llegaba para bendecir la nación. ¡Qué lindo! Ahora, vean ustedes, ¿no? ¡Qué predicación la de Juan! Este no andaba con vueltas. ¿Quiénes iban a ser los que se iban a oponer al Señor? Los saduceos y los fariseos. ¿Y cómo los trató Juan? Juan. Les dijo, ustedes son pavos, pero pueden volar con las águilas. Les dijo, generación de víboras. Ah, les decía el otro día. Yo no salgo a ofender, pero queridos, cuidado con el evangelio que predicamos. Eh, yo doy gracias por todos nuestros jóvenes. Pero hay muchos que dicen, ay, son jóvenes, hay que tenerles paciencia. Son medios tontitos, ¿no? Dios no considera a nadie tontito. Ustedes y yo, si somos juzgados hoy por el Señor, vamos a ser juzgados, aunque tengamos 10 años en corte de adultos. Cuidado. No reduzcamos a Dios al nivel de nuestra ignorancia. Dios es un Dios grande. Busca lo mejor para ti. Pero viene con un mensaje que nos sacude las fibras del alma. Diciendo despierta porque estás en grave peligro, no lo olvidemos nunca. Así que Él vino para que todos pudieran creer, la opción estaba abierta a toda la nación. Ahora, pasamos al versículo 19 luego del prólogo. Y como ven aquí vino una delegación de Jerusalén a preguntar, a examinar. ¿Es este alguien que viene en nombre de Dios? ¿Es este un loco? ¿Es este un falso profeta? ¿Quién es este? ¿Qué hacemos? Estaba preocupado porque se les estaba arruinando el negocio. Se daban cuenta que la gente fluía sin que nadie se lo diga. A escuchar a Juan. Fluían porque recibían bendiciones y decían, ¿por qué van allá y no vienen aquí? Y bueno, porque ustedes y yo no somos sonsos. Ustedes y yo sabemos dónde está la bendición. Nadie quiere ser parte de un sistema en el cual hablamos, hablamos, hablamos y no pasa nunca nada. Es por eso que aquellos hombres salieron preocupados diciendo, a ver, bueno, vamos a mandar una delegación. Y entonces, allí entre los versículos del 19 hasta el 34, encontramos al grupo de líderes religiosos de Jerusalén que vienen a entrevistar a este muchacho. Y ustedes y yo leímos el relato. Vamos a la próxima transparencia. Para ubicarlos un poquitito en el área donde se está obteniendo lugar estos episodios, ahí está el mapa de Jerusalén, de Israel, perdón, en los días del Señor. La parte de más abajo que tiene... ¿eh? La, un color ahí medio amarillento, ustedes lo ven, es la provincia de Judea. Ahí está Jerusalén, y si miran un poquitito para el lado del Mar Muerto, ahí donde estaba el río Jordán. Esa fue el área donde Juan estuvo ministrando, y es un área desértica. En un día de calor, vayan a New México y más o menos lo van a entender pero en ese lugar que parecía un desierto desde lo físico estaba ocurriendo un renacimiento. Y entonces las preguntas. Aquí aprendo tres cosas que Juan dijo que no era. Primero, vinieron a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Porque en el pueblo de Israel los líderes religiosos eran estudiantes dedicados de las Escrituras. No las creían, ni las obedecían, pero las conocían con el coco. Y ellos sabían que se estaba por cumplir una profecía que está en el libro de Daniel, que es una de las más asombrosas de toda la Biblia. Es la columna vertebral de la profecía bíblica. Si quiere una ver una explicación, otra vez, vaya a Comunidad de las Américas, busque videos, ponga la Biblia y el futuro y va a encontrar la profecía de las 70 semanas. Una profecía tan precisa que se cumplió hasta con el día hablaba de que el Mesías iba a ser puesto a la muerte. Aquellos sabían que algo tenía que suceder, estaban en los días del cumplimiento de esa profecía. Por eso le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías, el ungido de Dios? Y Juan dijo, no, no lo soy. Entonces vino la segunda pregunta, Vamos a la próxima. ¿Eres tú Elías? ¿Por qué esta pregunta? Elías había vivido mil años antes, aproximadamente. Había hecho el ministerio que... Pero Elías fue... ¿No les hubiera gustado a ustedes ir al cielo en un carro de fuego sin tener que pasar por el cementerio? ¿No? ¿Santa envidia al hermanito? ¡Ah! Pero Elías, con el poder... Y es que acá hay una profecía, que Malaquías es la última palabra del Antiguo Testamento. Vean lo que dijo el profeta. Y aquí yo envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y temible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. No sea que venga yo y golpee la tierra con destrucción. Estaban esperando. ¿Eres tú Elías? No. No. Él era Juan el Bautista. Tercero, eres tú el profeta. Otra profecía, Moisés Deuteronomio, de Dice, el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo, de medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharán. El primer profeta hablaba de un profeta mayor que vendría. Estaba mirando a Jesús. Pero Juan dice, eres tú el profeta. No, yo no soy el Mesías, no soy el ser profeta. Y entonces, les dice, yo soy la voz de uno que proclama en el desierto, endereza en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está. Juan venía con un, una misión, preparar el terreno para que la semilla cayese en suelo fértil. ¿Lo logró? Bueno, después... Veremos. Entonces, Dios dice de Juan tres cosas. Los religiosos preguntaron y Juan dijo tres cosas de sí mismo. No era el Mesías, no era Elías, no era el profeta. Y entonces uno dice, ¿y entonces? ¿Qué dices tú, Juan? Hablando de Jesús, a partir del versículo 29 es que encontramos lo que Juan va a decir de Jesús. Y créanme que es tan importante que hace diferencia en la tierra, en el cielo y por toda nuestra vida y por toda la eternidad. Si prestan atención, Juan dijo tres cosas acerca de Cristo primero habló de la misión del Mesías en el versículo 29 cuando dijo al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo noten bien esta afirmación es tan grande mis amados hoy no la voy a considerar este es el tema si el Señor nos da vida para el domingo que viene pero aquí encuentro una misión de carácter universal que solamente Jesucristo podía cumplir para nuestro beneficio demos gracias que esto es así segundo Juan nos va a hablar de la eternidad de Jesús noten bien este es aquel de quien dije Después de mí viene un hombre que ha ligado a ser antes de mí porque era primero que yo. Perdón, ¿qué ensalada es esta, hermano Juan? Lo que está diciendo es esto. En el tiempo, ahora, después que yo termine, va a aparecer alguien en la escena, nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero esta persona era antes que yo. ¿Qué quiso decir? Estaba mirando de que este muchacho, que era primo según la carne, existía como vimos en el análisis del primer versículo de Juan desde la eternidad pasada y que ahora había entrado en el tiempo para ser nuestro sustituto, nuestro salvador, nuestro padre en Cristo Jesús. Es por tanto que el que venía es alguien que es eterno, que es Dios. Y lo que más me impresiona es que Juan en el versículo 33 nos va a decir algo que es muy importante. Y es que la gran obra distintiva del Mesías sería bautizar a su pueblo en el Espíritu Santo. Dijo versículo 33... Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, acá hay una declaración que es muy grande y a ella le voy a dedicar los próximos minutos que me quedan. Note bien lo que dice. Vamos a la próxima transparencia. Esta afirmación de Juan nos recuerda que la obra de Cristo en relación a su pueblo sería la de bautizarnos en el Espíritu Santo. Déjenme mencionarles tres cosas. Primero, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? No los escucho. ¿Un poquito más fuerte? Gracias. No es la iglesia. No es el pastor. No es un profeta. No es... Nos dice que esta es la obra de Dios. Esta es la obra distintiva del Señor Jesucristo. Cuando Él se retiró a la gloria, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Salgan a predicar el Evangelio? No. Vayan a Jerusalén y esperen hasta que les venga la promesa del Padre. No intenten salir antes porque van a fracasar. Mis hermanos, acá hay una obra que es tremenda. Es el Espíritu Santo viniendo al alma del creyente. Segundo, quiere notar la palabra bautisma, bautismo, bautizar. ¿Qué significa bautizar? Significa sumergir en agua o en lo que sea. Usted, señora, sabe muy bien lo que es sumergir. Bueno, eso era antes cuando se lavaba manos, ¿no es cierto? Ahora es todo mecánico con la lavarropa. Pero cuando había que lavar la ropa, usted tenía que sumergir la ropa en el agua la tenía que meter y que se moje entera hasta que quede completamente empapada. ¿Estoy hablando bien? Eso significa bautizar. Cuando la ropa quedaba inmersa y usted ya no la veía más, estaba dentro del agua. Al Titanic lo bautizaron, ¿se enteraron? Se fue a pique, no lo vemos más, quedó debajo del agua, no salió nunca más. Eso es bautizar. El tema que estamos hablando no tiene nada que ver con lo que vamos a practicar el domingo que viene. Esto es una experiencia. Esto es una obra de Dios. Es algo muy distinto al bautismo en agua que vamos a celebrar la semana que viene. Ahora, note bien. Cuando nos dice que Jesucristo vino para bautizarnos en el Espíritu Santo, quiere decir que Él vino para que ustedes y yo fuéramos impregnados del poder y la gloria, la presencia, la vida de Dios. ¿Se va a acordar? Y tercero quiero decir que esto es una obra para todos quienes aceptan a Jesucristo como salvador personal. Aquí Juan dice, aquí viene uno que no soy digno de desatar la correa de su calzado porque es eterno y tiene poder infinito, y es Él el que los va a bautizar en el Espíritu Santo. ¿Está hablando de que esto es una experiencia para un grupo especial de personas? No. Está hablando que esta es la obra que Cristo hace en cada persona que acepta a Él como su Salvador personal. En el momento que ustedes y yo hacemos esa decisión, de invitar a Cristo a mi vida y decir, Señor, Tú eres mi Señor, mi Dios. Ustedes y yo no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Porque uno cuando predica estas cosas no puede venir a una persona que no sabe nada y decirle porque lo vuelves loco, demasiada información. Pero una cosa es cierta, cuando una persona verdaderamente se entrega a Jesús y nace de nuevo es invadido por el gozo de Dios. Esa es la venida del Espíritu Santo a nuestra vida. En ese momento, para todos, sin excepción. Y es la obra que Cristo hace. No depende de los pastores, ni de los ritos, ni de las oraciones. Es la gran obra distintiva de Cristo. Por eso es algo que vale la pena enfatizar. Inclusive, no te bien, ahí pongo una referencia... A ustedes que les gusta estudiar la Biblia, busquen 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol habla de que todos los creyentes hemos sido bautizados en Cristo y bautizados por un mismo Espíritu. Y de esa manera pasamos a ser parte de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Déjenme hablarles un poquitito de los resultados. Que vienen a nuestra vida por la venida del Espíritu Santo. En primer lugar, cuando el Espíritu Santo nos sumerge, nos bautiza, nos hace uno con Dios, llegan la vida y la luz de Dios. ¿Cuántas veces hemos citado desde este púlpito la verdad de 2 Corintios 4, 4? Pero si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, ese es el diablo, les ha ensegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Dios en la faz de Jesús. Cuando una persona acepta a Cristo, antes no lo podía ver. Ahora lo veo, me dicen. Pastor, lo veo, claro. El Espíritu Santo ha llegado y te removió las tinieblas que tenías en la mente. Ahora sí puedes ver y entender. Es por eso que este es el desafío que tenemos que lanzar a todos. Hay gente que nos dice, ay, yo quiero ver para creer. No, cree y lo verás. No pongamos el carro delante del caballo, por favor. Ese proverbio fatal al que lo sigue. Ustedes y yo damos un paso de fe, nacemos de nuevo y entonces ocurren todas las cosas que son inexplicables para el corazón en oscuridad. Además que llega la vida de Dios. Ustedes y yo antes de conocer a Jesús, encontrábamos deleite en la lectura de la Biblia, en la oración, en venir a la iglesia. Dios era una molestia. A mí me encanta testificar de Cristo y siempre me encuentro con que el ser humano sin Dios en lugar de cerebro tiene un adoquín. La respuesta que más recibo cuando le digo a alguien de Dios me dice ¿y yo para qué lo necesito a Dios? Ahí está. Somos los genios. Yo me la puedo solo contra la vida y contra las huestes infernales y, contra... y después cuando todo nos sale mal... ¿Se acuerdan cuando el chavo lloraba? ¡Ay, vení! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Llore! ¡Ore por mí, pastor! No, lo siento mucho. Cosechaste lo que sembraste. Es feo vivir sin Dios. Es feo vivir sin su vida. Querer la vida, vivir la vida sin Dios. Cuando tenemos que enfrentar huestes demoníacas, que ni sabemos dónde están, ni quiénes son, ni qué no están haciendo, ni cómo operan. Y yo, solito, con mi inteligencia, voy a enfrentarlos. Con razón que se comen crudo a media humanidad, o más. Mis hermanos, cuando alguien entrega su vida a Jesús, entonces Dios nos bautiza, y el Espíritu Santo llega para darnos la vida de Dios. Qué notable, que desde el día que el cristiano acepta a Cristo ya no necesita otra cosa. Nadie le tiene que decir, venía a la iglesia, viene solo. Nadie le tiene que decir, Dios ha venido a mi vida, Dios me ha cambiado. Amen. El cristianismo es así. Desde el día que yo conozco a Dios, no puedo dejar de pensar en Él. No puedo dejar de amarle, no puedo dejar... Es la vida de Dios. Ha venido una resurrección. Es Dios con toda su gloria y su poder viniendo al alma humana. Por eso nosotros nadie nos trae. Imagínese si yo saliera a decir, a ver usted, ¿cuántos empleados tiene en su compañía? Y el tipo me dice, 300. Y yo le digo, ¿y de sus empleados cuánto le dan plata a usted? ¿Cómo? No, yo soy el que pago el sueldo a ellos. Ah, en la iglesia es al revés. ¿Se dieron cuenta? Yo no le pago a nadie y ustedes traen las ofrendas. ¿No es lindo eso? No, no. Y bueno, ¿qué pasa? Corramos un velo piadoso. Ah. Ah, dejémosla ahí, muchachos. Ustedes y yo, sin que nadie nos diga nada, empezamos a ofrendar. ¿Por qué? Porque es la causa de Cristo. Porque es llevar el bien a todos los que no tienen la oportunidad que yo tuve. Y por lo tanto mi dinero es una inversión para bendecir a otros. Además, llega la vitalidad y la fuerza de Dios. Un ser humano sin Dios es una sombra. No tiene poder. Los padres, ¡ay, mi hijo, mi hijo, mi hijo! ¡Mi hijo, mi hijo! Los chicos no tienen poder para vencer las tentaciones que se le ofrecen todos los días. Un chico joven en quien Cristo viene, no hay poder que lo pueda desviar. Cuando una persona nace de nuevo, no hay profesor de la universidad, no hay argumentos, hay algo. Es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. El creyente no necesita muletas. Ellos son los que están embromados, los que están afuera. Viven mal y cada vez peor. Y cada vez se pone más oscuro y cada vez horrible. El cristiano cada vez está mejor. Por eso, eh, no solamente eso, sino que viene la fuerza de Dios. Es interesante. La palabra hebrea para espíritu es la palabra ruaj, que bien se podría traducir viento. Lo que nos quiere decir es que cuando el espíritu viene, viene una fuerza. Viene una fuerza sobrenatural. Es la que hacía que Sansón haga las victorias que tuvo. Es la que hizo que David haga las victorias que tuvo. Es la que hizo y es la que hace que todos los creyentes caminemos de otra manera. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Caminamos por acá como humanos, pero pertenecemos a otro mundo. Pablo dice... Aunque caminamos en la carne, no peleamos según la carne, porque nuestras armas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Ah, sí, queridos. La gente nos mira de afuera y dice, ay, pobrecito el cristiano. Pobrecito usted que está fuera del reino, sin Dios y sin ninguna esperanza. Pero demos gracias que hoy la bandera del amor de Dios está en el mástil y todos podemos venir a encontrar vida eterna y vida de abundancia. Tercero, cuando el Espíritu Santo llega, llega a la santidad de Dios. A veces me cuesta creer que podemos hablar del Espíritu Santo y no nos damos cuenta que es el Espíritu. Y si es el Espíritu Santo, ¿qué habrá venido a promover? La santidad. Ah, no, yo no quiero eso. Eso es para los museos y los conventos, ¿no? La santidad de la Biblia es llegar a ser como Jesús. Y Jesús era una persona muy alegre, que quiero decirles. Y por lo tanto, en usted y en mí, cuando el Espíritu Santo llega... No podemos seguir siendo los viejos cascarrabias de antes. Ni podemos seguir siendo los amargados que toman limón todo el día. El limón es bueno para la salud, pero no es bueno para el alma. ¿okay? Lo que quiero decir es que no podemos seguir siendo los mismos viejos mequetrefes. El cristiano es una nueva creación, es un nuevo criatura y tiene que haber nuevas actitudes y un nuevo lenguaje. Basta de queja, comenzó la alabanza. Basta de quejas, comenzó la gratitud. Basta ya de insultar el nombre del Señor, hablando de manera desmedida y descomedida de esto y de aquello y de lo demás allá. En el cristiano ha llegado la santidad. Miren, hermanos, hay mucha gente que quisiera los beneficios de Cristo, pero no les hablemos de santidad porque eso ya no les interesa. Démela, ¿eh? rompemos la piñata y saltamos a agarrar los caramelos pero no me hable de compromiso con el Señor porque eso no, 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 un momentito hasta ahí llegamos, eh no mis hermanos el Espíritu Santo vino a traer santidad a nuestra vida apartarnos de lo que nos destruía que era servir a Satanás, al pecado y al mundo no, ustedes y yo no podemos ser iguales no pueden pasar los años y seguir dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel que pasó 40 años, pero nunca avanzó un milímetro. Es por eso que ante la venida del Espíritu de Dios a mi vida, este es un tema larguísimo, hoy no lo puedo tratar, estoy apenas, les dejo dos desafíos. Primero, cultivemos la comunión del Espíritu Santo. Segunda Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Qué hermoso versículo. Pablo se despide acá de los creyentes y esta es su última frase en la carta. Y yo encuentro aquí a la bendita Trinidad trabajando para bendecirnos. Nos habla de la gracia del Señor que leímos en Juan 1 y gracia sobre gracia sobre gracia sobre gracia bendito sea el Señor el amor de Dios bendito sea que nunca va a terminar y toda la eternidad no nos alcanzará para medirlo pero luego dice la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes bueno acá hay una toda una tarea sobre la cual todo otro tema largo Quiero decirles que ustedes y yo tenemos la posibilidad de cultivar la comunión con el Espíritu de Dios. Me encanta, hay tanto para hablar, pero el tiempo no lo permite. Próxima transparencia. Quiero dejarles esto. Pablo hablando del Espíritu Santo. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ah, esto es maravilloso. Hay momentos que yo encuentro que mi alma está seca, no tengo nada para decirle a Dios, no tengo nada para ofrecerle. Y sin embargo uno dice, Espíritu Santo, ayúdame a interceder a que lo que está en mi corazón llegue, como dice el libro de Apocalipsis, a ese lugar en el trono de Dios donde es como un incienso que se eleva y son las oraciones de los santos. Cuando ustedes y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios que nos dice, ponete a orar, anda a leer tu Biblia, hace esto, hace aquello, encontramos que todo lo que Dios nos habla es para nuestra bendición suprema y es un manantial de gozo, de alegría, de bendición yo doy gracias que el Espíritu Santo me fue dado para ayudarme en mi debilidad me miro a mí mismo y me desespero pero veo al Espíritu que está trabajando dentro mío y le digo Espíritu ayúdame quiero glorificar a mi Señor y a mi Salvador y el Espíritu Santo empieza a moverse y lo que comenzó como una experiencia seca y sin vida se convierte en algo que David en el Salmo 39 dice mi meditación se encendió fuego bueno de eso estamos hablando el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y las hace algo que es otro nivel de vida que se levanta por sobre todo lo conocido para entrar en la eternidad y en el poder infinito último consejo Dejemos que el Espíritu Santo nos continúe llenando. Efesios 5.18 Permitan que el Espíritu Santo les continúe llenando. Bueno, les dije hace un rato, cuando ustedes y yo aceptamos a Cristo se enciende una bola de fuego. El problema es que esa bola de fuego se puede apagar si no somos cuidadosos. Y es por eso que Pablo les dice a los creyentes sean llenos tendríamos que traducir permitan que el Espíritu Santo les continúe llenando. Y ese es nuestro desafío. Yo no salgo a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro mío si acepté a Cristo Jesús. Amén. Tengo que aprender a decirle Espíritu toma control de mi vida. Haz la obra para la cual el Señor te envió. Y realmente que el cambio de ser asombroso y glorioso. Y es por eso que concluyo con el último versículo que leímos. Y la pregunta es esta. Dios dijo de Juan, he aquí un hombre enviado de Dios que vino para dar testimonio de la luz. Juan dijo de sí mismo, yo no soy el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan dijo de Jesús, Jesús, es el Cordero de Dios es el Dios Eterno es el que viene a bautizar con el Espíritu Santo ¿y tú? ¿quién dice que es Jesús? ¿cuál es tu respuesta? mis hermanos los días corren demasiado a prisa y quiero decirles que pronto llegará el momento que tengamos que estar en la presencia del Rey mi deseo para todos ustedes y para mí es el mismo que todos con Juan, el bautizador, el bautista, podamos decir. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La gloria sea para el nombre de Jesús. El Señor nos bendiga a todos. Vamos a tomar un momento para adorar al Señor.